0: Dit is de podcast van Stichting Gelijkspanning Nederland. De podcast van de kennis en netwerkorganisatie over gelijkspanning.
1: Goedendag Henry. Uh, we gaan vandaag voor de tweede keer in gesprek over, uh, over gelijkspanning. En uh, we hebben aangegeven dat we de tweede keer het zouden hebben over de toepassingsgebieden van, uh, van DC of van uh, gelijkspanning. Uh, nou, om maar gelijk maar met de deur in huis te vallen. Waar, waar gebruiken we DC? Wat zijn de toepassingsgebieden?
0: Uh, leuke vraag, uh, ik zou dan gelijk aan jou vragen waar niet, uh, maar dat is denk ik een beetje te makkelijk om nu zo mee te beginnen. Nou, eigenlijk gebruiken we gelijkspanning uh, overal wel zo'n beetje uh, om ons heen. Uh, aan de ene kant uh, gebruiken we het natuurlijk om energie uh, te maken in bijvoorbeeld uh, zonnepanelen. Uh, aan de andere kant gebruiken we het om op te slaan, bijvoorbeeld in een batterij of in de rind rijden in een elektrische auto. En uh, eigenlijk ook in alle spullen die je om je heen hebt gebruiken we gelijkspanning. Want overal uh, zit zichtbaar of onzichtbaar een, een adapter die van de wisselspanning, uh, uh, hoe het nou wordt getransporteerd, hoe die gelijkspanning maakt.
1: Oké, okay, maar we hebben het vorige keer gehad over uh, dat, je, uh, dat gelijkspanning al opgewekt werd in uh, uh, 1850. Weet ik weet niet veel wanneer dat was. En hebben we het nog steeds over diezelfde gelijkspanning dan? Eh...
0: Um... Je bedoelt uh, uh, of het dezelfde... Ik denk dat ik snap wat je bedoelt. We hebben zeg maar... Um, als we praten over gelijkspanning... Dan kunnen we twee soorten gelijkspanning definiëren. Uh, dat is de oude gelijkspanning en de nieuwe gelijkspanning. Ja. En uh, uh, natuurlijk is de spanning nog steeds hetzelfde. Hè? Het is nog steeds de spanning die één kant op gaat door de kabel. Uh, dat is niet gewijzigd. Alleen uh, wat wel is gewijzigd is uh, hoe we het beheersen... En hoe we het sturen en hoe we het beveiligen. En in 18, um, 1880 was het, uh, meneer Fransen, opletten de volgende keer, <laughs> niet 50. Uh, hadden we vooral de oude gelijkspanning en dat wil zeggen dat uh, het was, ja, veelal uh, met op een mechanische manier beveiligd en uh, ja, dat is tegenwoordig is dat uh, is dat niet echt handig. En de nieuwe gelijkspanning waar jij het uh, een beetje over hebt. Uh, ja, dat is eigenlijk hoe wij tegenwoordig ook zoals als stichting proberen gelijkspanning te promoten. Dat is gelijkspanning die op een actieve manier wordt beveiligd en niet meer op basis van mechanische manier.
1: Dus uh, hoe, hoe noem je dat onderscheid tussen oud en nieuw? Is dat, uh, heet dat oud en nieuw of heeft dat een andere naam? Want ik hoor je ook actief en passief zeggen.
0: Ja, ja we noemen het eigenlijk uh, nieuwe gelijkspanning is de actieve gelijkspanning en oude gelijkspanning is de uh, uh, passieve
1: gelijkspanning. Oké. Okay. En worden die op dit moment worden passieve gelijkspanning op dit moment nog steeds uh, gebruikt.
0: Ja, zeker. Um, uh, nu met de corona iets minder. Maar uh, in ja. principe rijdt de hele NS op uh, passieve gelijkspanning, dus de treinen. Uh, ja. Hetzelfde geldt voor uh, de uh, metro, uh, de trein en de trolley in Arnhem. En uh, de actieve gelijkspanning. Uh, dat is eigenlijk meer de gelijkspanning die je. Als je uh, al over gelijkspanning kan spreken in gebouwen ziet, uh, dus de gebouwen waarvan we weten dat ze volledig op gelijkspanning zijn gedaan, maar ook bijvoorbeeld het laden van een elektrische auto is een beetje passief en actief door elkaar heen. Uh, dus daar zie je wel een trend ontstaan naar meer gestuurde uh, gelijkspanning, omdat uh, mm -hmm. uh, de passieve manier niet, uh, daar niet veilig is en niet werkt,
1: niet goed werkt. Okay. Kan je toch nog iets meer vertellen over het verschil tussen actieve en passieve gelijkspanning?
0: Ja, uh, zeker. Passieve gelijkspanning is gewoon uh, uh, ja, domweg een gelijkspanningsnet uitleggen zoals we dat nu ook in wisselspanning zouden doen. Uh, dus je hebt een, uh, een verdeler, uh, daarvan trek je de kabels uh, weg naar de, uh, of een meterkast, daarvan trek je de kabels weg naar de plek waar je de, uh, de gelijkspanning wil gebruiken uh, of waar je het opwekt. En uh, daar probeer je te beveiligen met mechanische beveiligingen. Dat wil zeggen dat je heel erg goed rekening moet houden met uh, vlambogen. Dat je uh, moet zorgen voor zogenoemde bluskamers. Want als je gelijkspanning schakelt uh, mechanisch, dan krijg je uh, bliksemschichten, vlambogen. En um, uh, de actieve uh, gelijkspanning is meer uh, gestuurd. Dat wil zeggen dat is meer... Voorzien van elektronica. En dat wil, uh, eigen, wat hij eigenlijk doet is zorgen dat... Kijk, heel simpel voorbeeldje. Als de trein rijdt en we hebben afgesproken met elkaar. De spanning op de treinbovenleiding uh, uh, is uh, 1000 volt. 1500 volt, zeg iets, 1000 volt. Op het moment dat er een trein wegtrekt, optrekt, dan zakt die spanning in elkaar. Hè? Dat, dat is normaal, want als je vermogen uh, uh, opneemt uit het net, dan zakt de spanning. Nou, in een passief net uh, maakt dat allemaal niet zoveel uit. Hè? Dus de spanning zakt als je wegrijdt en de spanning stijgt op het moment dat je remt. Je moet het binnen bepaalde bandbreedtes houden, maar dat is het ook wel zo'n beetje. In een actief net is het veel belangrijker om die spanning die je afgesproken hebt, om die vast te houden. En gebruik je eigenlijk elektronica om dat te sturen. En die elektronica gebruik je ook om te beveiligen. Want op het moment dat jij, zeg maar, jouw elektrische auto... Uh, uh, die jij uh, oplaadt, als je die tijdens het laden ineens de stekker eruit trekt, dan zit er nog heel veel energie in het net die nergens heen kan. Dus dan stijgt de spanning ineens heel erg hard. Nou, wat je doet met die elektronica, is dat je eigenlijk zegt van op het moment dat jij je stekker uh, wil, uh, eruit wil trekken, dan zorg je eigenlijk dat de, de stroomopname dat die naar 0 ampère gaat, dus dat die 0 wordt en dan kun je rustig de stekker eruit trekken, zodat je geen vlambogen of energie krijgt in je net die uh, nergens heen kan.
1: Dus je onderbreekt eigenlijk het circuit eerst?
0: Uh, ja, dus het elektronisch uh, onderbreek je eerst het circuit. En we noemen dat ook wel uh, schakelen. Dus je schakelt eerst elektronisch en daarna scheid je uh, mechanisch, uh, terwijl in uh, wisselspanning doen we alles scheiden. Ja, ja, in grote stromen schakelen we wel eerst, maar als je ja. thuis je lichtknopje aanzet, is dat een mechanische scheider. We noemen dat een schakelaar, ja. maar je ja. breekt fysiek de verbinding.
1: Ja, oké, okay. oké. Okay. Dus, dus dat is echt, zeg maar, de hoofdindeling van de toepassingsgebieden, actieve uh, gelijkspanning en passieve uh, gelijkspanning. Ja. Uh, en dan is ook de term vermogenselektronica elektronica langsgekomen. Wat, wat, wat is dat?
0: Ja, Dat is, uh, dat is eigenlijk... Um alles wat je nu koopt en alles om je heen dat heeft uh, vermogenselektronica in zich uh, uh, jij weet nog wel vroeger hadden we de gloeilamp uh, dat was gewoon een opgerold draadje die uh, doordat die wat dunner was dan de stroom die we er doorheen uh, jagen opgloeit en daardoor licht geeft dat was een redelijk uh, uh, dom ding zeg maar um, tegenwoordig hebben we uh, led en een LED, dat is dan dimbaar of niet dimbaar. Het is instelbaar op kleur, kleurtemperatuur, omdat er dan meerdere ledjes gecombineerd zitten in één uh, lichtbron. En dat wordt allemaal aangestuurd met um, vermogenselektronica. En die vermogenselektronica die zit dus overal in. Uh, en in de actieve gelijkspanning gebruiken we die vermogenselektronica ook om uh, de stromen te schakelen. En om het systeem um, ja, te managen.
1: Moet ik die vermogenselektronica dan eigenlijk als een soort ICT-laag zien?
0: Um, ja, ICT-laag. Alleen dan uh, normaal gesproken is het met ICT zo, uh, zeker met ICT-lagen, die communiceren met een, een of andere datacenter ver weg. Mm -hmm. En deze vermogenselektronica laag die houdt echt alle informatie. Of alle dingen doet hij echt lokaal. Op basis van uh, de parameters die afgesproken zijn.
1: Ja. ja. En die ICT-laag, heeft uh, AC die ICT-laag niet nodig?
0: Zoals we hem in DC willen hebben bedoel je? Ja. Um, nou, ik weet niet of je de term smart grid kent, uh, slim net, uh, en dat is eigenlijk fysiek een ICT-laag die je uh, over AC heen legt om het stuurbaar te krijgen. Uh -huh. uh, in de, de actieve DC uh, denken wij, uh, geloven we, uh, dat we dat zonder zo'n zware IT-laag kunnen en dat je juist meer op toepassingsniveau gaat uh, managen. Dus dan, um, dat is een heel ander onderwerp. Maar dan pak je ook gelijk een stukje uh, cybersecurity pakje mee door niet jouw data je woning uit te sturen, zeg maar, okay. of je okay.
1: toepassing. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk al die, uh, za die zaken die met uh, DC kunnen, kunnen ook met AC en op een heel andere manier. En, ja. ja. En de reden om het dan bijvoorbeeld op, DC of, AC, uh, om het op of DC of AC te doen, heeft dan meer te maken met gemak en mogelijkheden. Ja. ja Oké. Okay. En uh, waarom zou je dan voor DC kiezen?
0: Omdat je dan niet uh, je data naar buiten hoeft te sturen. Nee, ik, ik, het is met dc uh, en, uh, en het ad adopteren van de vermogenselektronica die je daarbij nodig hebt, is het mogelijk om je systeem uh, slim uh, te maken uh, by design. Uh, we hebben het wel vaker over gehad over by design en uh, dat geldt voor dit onderdeel ook. Uh, dus het wel of niet uh, managen van je uh, net. Uh, op lokaal niveau te doen uh, by design en niet met een een of andere ingewikkelde IT-laag die weer de deur uit moet uh, en naar een datacenter gaat uh, uh, en daar verwerkt moet worden uh, terwijl die data helemaal je woning niet, of je object niet uithoeft. Het gaat erom dat ja. je het op lokaal niveau managt en ik denk zelf dat gelijkspanning daar geschikt voor is omdat je dat zo kan ontwerpen.
1: Ja, ja. en de, als je naar een datacenter moet, dan Um, als ik dat bedenk, dan kost dat ook altijd tijd om het heen en terug te sturen. Dus misschien niet veel, maar het kost tijd, toch? Nou,
0: ja, tijd is één ding, maar energie is nog ook een ding. Ik bedoel, datacenters, die verbruiken ook genoeg stroom en energie. En natuurlijk ja. kost het tijd om te verwerken. En, um, en natuurlijk is het op zich wel betrouwbaar. Alleen, um, kijk, als je een voorbeeld pakt uit de uh, autowereld. Uh, dan zou je, als je bijvoorbeeld autonoom wil rijden, dan wil je mm -hmm. dat jouw auto zelf bepaalt of die te dicht op zijn voorganger zit. Dan wil je niet dat hij dat eerst overlegt met een datacentrum ergens in Noorwegen.
1: Ja, ja precies. En dat kost tijd. Hoe, ja. hoe weinig ook. Ja. Uh, ja. En, 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 ja.
0: en een vorm van betrouwbaarheid. Want hoe betrouwbaar is die, <coughs> hoe betrouwbaar is die verbinding? Ja,
1: ja, ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay. hey, een andere. Je noemde eigenlijk al een driedeling hè? in je uh, in actieve gelijkspanning. Het maken van energie, het opslaan van energie en het gebruiken van energie. Ja. Als we eerst eens beginnen bij het maken, dan kan ik twee dingen bedenken. Dat zijn uh, zonnepanelen en windmolens.
0: Ja, ja, meer mag niet, uh, hè, van GroenLinks. Ja. <laughs> um,
1: nou, dat weet ik niet. Als je, um, de zonnepanelen en windmolens. Die, die, maar de, de een uh, is heel, ziet er heel passief uit, hè, zo'n zonnepaneel. Dus kan ik me voorstellen dat die gelijkstroom maakt. Maar zo'n windmolen, die draait. Dus die maakt dan toch wisselspanning?
0: Um, het makkelijke antwoord is ja, dat klopt. Uh, je, je kan ook gelijkstroom uh, spanning maken uit de windmolen. Maar even voor de hoofdmoot, klopt, heb je gelijk. Alleen ik weet niet of jij... Jij fietst wel eens, hè? Ja. Uh, en ik denk dat jij niet altijd evenveel tegenwind hebt. Je hebt sowieso nee. nooit de wind mee. Dat is altijd zo als je fietst. Je hebt altijd tegenwind. Ja. Maar je, je hebt niet evenveel tegenwind. Dus um, afhankelijk van uh, um, de windsnelheid... is ook de, de rotorfrequentie van de omvormer anders. En uh, wat bedoel ik daarmee? Is dat ons energienet is 50 hertz. Maar een windmolen ja. is dat niet. Altijd. Nee. Uh, dus in een windmolen maak je, uh, als ik dat even teken. Uh, als, je als je wind uh, hebt, dan ga je eerst... Oh, hij staat nog op. Gem. Dan ga je eerst ga je zo, dit is een hele mooie wind. En dan ineens krijg je bijna geen wind meer. En dan ineens krijg je heel veel wind. Nou, je kan je voorstellen dat het een beetje vervelend is om dat op je stopcontact te krijgen. Ja. ja dus wat je dan doet in een windmolen... Vaak, dan ga je van AC, ga je eerst naar DC. Nou, dan krijg je dus de rechte lijn. En dan vervolgens ga je van die DC. En dan ga ik niet proberen te tekenen, maar geloof mij, dit is 50 hertz. Dan maak je een mooie wisselspanning. Van 50 hertz. Dus je maakt AC, DC, DC, AC in een windmolen.
1: Oké, okay. dus een, een, een windmolen die werkt eigenlijk in, in principe uh, AC op. Ja. Tussen de nul dat en de,
0: dat... weet jij veel, hoeveel hertz.
1: Ja. ja. En, en, en dan...
0: hieronder zit 50 hertz.
1: Ja, en, maar een zonnepaneel, die, um, die maakt gelijk, gelijk spanning, hè? Ja. ja, een zonnepaneel, die doet gewoon,
0: uh, uh, als de zon schijnt, maakt hij gewoon een, uh, een spanning. En, um, en een stroom eigenlijk, eigenlijk maakt een zonnepaneel maakt altijd stroom. En afhankelijk van de lichtintensiteit, dus hoe, uh, uh, hoe vroeg op de dag het is, en de zonstand ten opzichte van de aarde, wordt die stroom uh, hoger of lager. Dus de, de stroom wordt bepaald door, de, um, uh, door het moment van de dag en de lichtintensiteit. En vervolgens maakt de temperatuur die maakt uit welke spanning het wordt, welke gelijkspanning. En dat zorgt samen, zorgt dat voor een vermogen wat eruit komt. En dat is een gelijkspanning. En daar maken we dan in een omvormertje... Zo, maken we daar D, C, A, C, maken we daar ook weer uh, 50 hertz van. Dus okay, daar heb je één dat, stap minder dan in de windmolen.
1: Ja, en daar maken we alleen maar 50 hertz van, omdat, het, nu, omdat we nu eenmaal een, uh, een, een wisselspanningsnetwerk hebben.
0: Ja, dus in, uh, um, in een woning doen we dat, ja, en, maar je hebt bijvoorbeeld uh, op boten... Uh, uh, heb je van die laadregelaartjes uh, die er dan 48 volt of zo van maken. Dat je dan op de boter dingen op kan laden. nou ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Vond paneeltje op een camper. Die doet hetzelfde. Uh, dus je hoeft niet altijd AC ervan te maken. Maar in de gebouwde omgeving maken wij er inderdaad altijd. Want dat is nou eenmaal wat we hebben gekozen. En ja. dan maken we er in ons apparaat weer rustig DC van. Want dat is handig.
1: Ja, maar ik hoor, uh, ik hoor van, uh, van bijvoorbeeld verzekeraars dat die zeggen, ja, zonnepanelen willen ze niet meer verzekeren, want er is zoveel risico op brand. Wat is dat dan voor, is dat een broodje aapverhaal of is dat echt waar, dat die dingen gewoon spontaan in de fik kunnen vliegen? Ik bedoel, ik heb er ook een paar op mijn huis liggen, moet ik me druk maken?
0: Uh, nee, nou, je hebt een goede installateur gehad, dus ik denk het niet. Nee, uh, kijk, uh, klopt, uh, dat gebeurt steeds vaker. Um, alleen dat ligt niet per se aan gelijkspanning. Dus of als je zeg maar, ik weet niet of dat je vraag is, maar als je vraagt, is gelijkspanning gevaarlijker? Want de dingen vliegen, de dingen in de fik, dan is het antwoord is, is nee. Maar als je dan um, bedoelt van, joh, maar uh, uh, hoe komt dat dan uh, dat die dingen in de fik vliegen? En, um, uh, er zijn tal van oorzaken waarom dat kan gebeuren, uh, maar een van de belangrijkste oorzaken is eigenlijk... Uh, ja, het uh, niet goed of verkeerd aanknijpen van stekkers. En uh, het plaatsen van panelen dicht op uh, licht ontvlambaar uh, isolatiemateriaal. Uh, er wordt wel eens in de media geroepen brandbaar isolatiemateriaal. Maar ik heb nog nooit isolatiemateriaal gekocht waarop de verpakking staat, dit is brandbaar. Uh, het moet zijn licht ontvlambaar uh, in mijn uh, beleving. En um, kijk, het, het is zo, dat dat weet jij ook, achter glas wordt het warm. Mm -hmm. En op het moment dat jij een zonnepaneel hebt... wat van glas is... Uh, dan wordt het achter dat glas wordt het warm. Als achter dat glas dan een stekker zit... die verkeerd... Um, of niet goed aangeknepen is... Ja, dan wordt het nog wel, nog wel warmer. En um, ja, dat zit eigenlijk heel simpel. Als jij, uh, als jij... Ik weet niet of jij dit weet... maar je hebt P... dus vermogen is spanning keer stroom ja ja en uh, stroom of spanning is stroom keer weerstand als je deze combineert samen dus dan vervang je deze u voor deze ja. u dan krijg ja. je uh, 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 vermogen is stroom in het kwadraat keer weerstand ja nou, als je dan kijkt naar wat gebeurt er in zo'n uh, slecht aangeknepen connector, dan is de zogenoemde overgangsweerstand is hoog. Ja. Die is, nou laten we zeggen, die is 10. Mm
1: -hmm.
0: Nou, die stroom uit zo'n paneel is ook ongeveer 10. Alleen dat is dan wel 10 in het kwadraat, hè? Ja. Nou, dan is de P, is in dit geval de warmteontwikkeling, die is dus 100 keer 10. Ja. Dus 1000 watt, dat is een beetje niet realistisch. Laten we zeggen dat het, nou, voor de reeks soms makkelijker, dat het 1 ohm is, de overgangsweerstand. En 1 is meer dan 0, hè? Ja. Nou, dat betekent dus dat die warmteontwikkeling in die connector, die wordt best wel hoog. En mm -hmm. dan is het al warm, hè, want onder een paneel is het al warm. En, en dit is een van de hoofdredenen waarom er onder een paneel brand ontstaat. Uh, en, en je ziet dat vooral bij, op woningen, op uh, woningen in-dak-systeem, dus panelen die in het dak liggen en niet op het dak. Want als je panelen, jij panelen op je, op je dak. Ja. Dat betekent dat de wind er goed onderdoor kan. En dan heb je een soort natuurlijke ventilatie. Maar okay. als jij panelen in het dak opsluit, ja, dan heb jij ja. niet die ventilatie. Dus is jouw omgevingstemperatuur al hoger? Nou, dat samen opgeteld met die uh, PSI kwadraat keer ja, R. Dat zorgt er wel voor dat... Uh, dat het dat okay, echt dus... Maar het heeft niks met gelijkspanning te maken. Nee,
1: nee, dus, die brand, dus die brand in zonnepanelen... die uh, ontstaat eigenlijk door twee oorzaken. Eén door uh, verkeerd aangeknepen aansluitingen... waardoor er extra weerstand ontstaat... en extra warmteontwikkeling. Ja. Als je dat nou nog eens combineert... met uh, licht ontvlambaar isolatiemateriaal... dan heb je een, uh, een mooie cocktail. Ja,
0: dan je even, heb je feest, ja. Dan kun je barbecue ja. op je dak. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay, dus... dus, dus uh, en. Eigenlijk zeg je: dit risico vindt vooral plaats bij uh, ingebouwde zonnepanelen, dus geïntegreerde zonnepanelen.
0: Ja, in, ja, ja, geïntegreerde zonnepanelen en op zich ook wel op platte daken, omdat je daar natuurlijk uh, uh, best wel makkelijk uh, uh, installatiefouten kan maken. Dat je je connector in de zon legt of zo, um, of in het ja. water. En, hm. uh, uh, en, en het, het, het risico met platte daken is dus dat de waarde van het spul onder het dak heel hoog kan zijn. Hey, je moet je eens voorstellen dat je bovenop het distributiecentrum zonnepanelen legt. Dus dan wordt je premie heel hoog vanwege de hm. waarde van de spullen onder je dak. Oké, okay, ja. En in woning is het natuurlijk gewoon, uh, in, 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 in dak is het inderdaad ook logisch, omdat de omgevingstemperatuur uh, uh, warmer is,
1: Ja. 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 Oké, okay, we hebben het nu gehad over het opwekken van, uh, van energie, hè? dus in uh, dus windmolens en zonnepanelen. Nou, dan heb je uh, energie opgewekt, uh, maar op dat moment heb je hem niet nodig. Dus dan ga je hem even opslaan. Ja. Hè, dat doe je bijvoorbeeld, uh, 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 nou kun je daar wat van vertellen, accu's, ik kom niet verder. Accu's, maar wat, wat heeft dat met DC te maken?
0: Een accu, is een, uh, accu heeft uh, twee aansluitpunten, hè? de plus en de min. En dat is al, dat is al gelijkspanning. En nou is het wel zo dat natuurlijk nog lang niet uh, uh, iedereen een batterij heeft en, en dat soort dingen. Dus uh, uh, kijk, zoals je weet gaat de saldering uh, gaat veranderen. Uh, dus je, je krijgt zometeen minder voor je opgewekte zonnestroom uh, als je het teruglevert. Dus je gaat misschien iets doen met batterijen of met andere vormen van opslag. En dat zijn allemaal gelijkspanningsdingen. Jij hebt thuis heb jij bijvoorbeeld, jij hebt nu een elektrische auto. Uh, daar heb je een laadpal bij. En in jouw auto zit een, een apparaat die van de wisselspanning uit je muur gelijkspanning maakt om je batterijen te laden. Nou, uh, mm -hmm. jij weet ook dat als jij naar de Vastnet rijdt om te snel laden, dan heb je een andere stekker. Ja. En die maakt gelijk gelijkspanning, laat die je accu mee. Omdat jouw accu uh, die gebruikt al gelijkspanning. Of die slaat gelijkspanning op. Dus die moet je voeden met gelijkspanning en er komt gelijkspanning uit.
1: Ja. 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 Oké. Okay. En dan is eigenlijk, uh, als ik geen accu zou hebben, dan gebruik ik eigenlijk zeg maar het net als opslag?
0: Nu? Ja, ja. zeker. Ja, solderen ja. is uh, het net als batterij, ja.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Uh, en ik kan me voorstellen met een batterij, uh, bijvoorbeeld de batterij van mijn auto, daar kan geloof ik 30 kWh in. Uh, en mijn, uh, mijn gebruik. ...per dag als ik het omreken. Ik heb een warmtepomp, het varieert tussen de, tussen de 10 en de 30 uh, kilowattuur per dag. Ja. Uh, dus als ik mijn uh, auto al vol zou hebben en zou gebruiken in huis... ...heb ik hoogstens voor een dag genoeg. Of zomers ja. voor een paar dagen. Ja. Dus hoe kan je ooit stroom genoeg opslaan om, uh, om die gelijktijdigheid uh, te overbruggen? Hoe kan dat ooit?
0: Uh, weet ik niet. Ja, goede vraag. Uh, uh... Uh, kijk, een batterij is natuurlijk uh, uh, leuk voor dag-nacht, maar nooit geschikt voor bijvoorbeeld je zomer opwek uh, je zomer uh, opbrengsten op te slaan om in de winter te gebruiken. Zolang ga je een energie niet in een batterij opslaan.
1: Hey, dus hoe moeten we dat oplossen als land? Die, 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 dat opslaan van die gelijkspanning? Opslaan van de...
0: energie, ja. Ja? Uh, 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 ja, weet ik niet. <laughs> Nou ja, weet ik niet. Weet ik niet. Kijk, er zijn heel veel manieren. Je zou ook kunnen zeggen van uh, we moeten zorgen dat we in de winter een goede opwekker hebben van, uh, van energie. Of misschien moeten we iets doen met de groene gassoort. Groene gassoort. Dus dat we in de mm -hmm. zomer, als we al inderdaad overproductie hebben, dat we daar iets mee doen wat we wel op kunnen slaan. Hè? Dus uh, elektronen opslaan of de moleculen van maken en die dan opslaan. Dat zou ook een manier uh, zijn. Die je trouwens ook weer kan maken met gelijkspanning, maar dat geheel terzijde. Ja,
1: ja dus bedoel je dan waterstof? Bijvoorbeeld,
0: of, uh, ja. of uh, een ander soort gas.
1: Ja, ja. Okay. ja uiteindelijk, Elektrisch... uiteindelijk
0: is energie heel lastig, sorry, elektrische energie heel lastig op te slaan voor langere perioden. Hè, dat, dat, ja. Een batterij, als je, als ik, uh, je merkt dat nu met die hele, uh, dat we zo weinig mogen rijden. Uh, dat die auto's, die elektrische auto's, die zijn helemaal niet, uh, die batterijen erin zijn helemaal niet geschikt om zo lang stil te staan. Hè? Dus er wordt ook wel gezegd door autodealers, door autofabrikanten, laat je auto af en toe uit, je elektrische auto. Zet hem niet vol stil. Uh, allemaal dat soort tips krijg je nu. Uh, dus dat betekent eigenlijk, daarmee suggereren ze al van, het is een heel slecht idee om in de zomer een batterij vol te laden en in die in de winter pas leeg te maken. Dat is... Ja.
1: Ja, dus batterijen zijn eigenlijk heel geschikt voor uh, zeg maar de dag en nacht onbalans uh, op te lossen. Ja, kortcyclisch. Uh, ja, kort En als je de zomer-winterbalans wil oplossen, moet je andere opslagvormen voor energiegelijkspanning uh, bedenken. Bijvoorbeeld uh, waterstof of, uh, of uh, gas maken of misschien warm water of weet ik veel wat.
0: Ja, ja thermische ja. opslag is ook altijd leuk. Of, uh, ja. of, uh, of, of uh, misschien dat we in de winter zoveel wind hebben, dat we s'nachts de batterij vol kunnen laden en dat overdag weer, dat we het wel kort cyclisch kunnen doen. Ja, wie het weet zal het zeggen, ik ja. heb niet zo echt de technologievoorkeur, behalve dan gelijkspanning, uh, ja. uh, en uh, uiteindelijk uh, moeten we goed kijken naar wat waar de beste
1: is. Ja, ja want, want dat noemde je net al, van, dus dat betekent ook dat je als land een goede combinatie moet hebben tussen zonnepanelen uh, en windmolens.
0: Ja, denk ik wel. Allebei. Ja. Ja, ik denk dat we nog wel iets nodig hebben. Een soort baseload. Uh, ja. Maar wat dat dan moet zijn, uh, dat, uh, dat is, uh, ja, maar dat goed, dat is, dat staat los van of we wat met gelijkspanning moeten gaan doen. Ja. Uh, dat is een heel ander, heel ander discussiepunt. Maar ik denk wel dat we inderdaad uh, veel zon en wind moeten hebben, want uiteindelijk hebben we in de winter weinig zon. En veel wind. En s'nachts hebben we helemaal geen zon. En, ja, ik wind, op... ja. en ik zit toch gewoon op mijn zolderkamertje computerspijtje te spelen als het donker is. En ik wil toch wel dat hij dan gewoon doet. <laughs> ja, ja, doet er echt zijn ja, energie ja. vandaan komen.
1: Ja, ja. ja oké. Okay. Hey, en dan uh, de, de, een andere manier, dus het, het gebruik van gelijkspanning. Uh, bijvoorbeeld in huis. Ik heb allerlei elektrische apparaten staan. Een wasmachine, een, uh, een keuken of een afzuigkap, uh, een, een uh, koffiezetapparaat. Een, uh, koopplaat, nou, noem maar allemaal maar op. Ik heb allemaal dingen die... Uh... die... Is dat allemaal gelijkspanning? Uh,
0: in principe uh, is wel toch wel meer dan de helft van wat je thuis hebt is, uh, is gelijkspanning. Uh -huh. uh, uh, al dan niet zichtbaar. Dus uh, je hebt overal wel adapters aan zitten of inzitten. Uh, bijvoorbeeld uh -huh. in je wasmachine. Uh, de nieuwe wasmachines die hebben zogenoemde koolstofborsteloze gelijkstroommotoren. Dat is een heel lang woord. Maar wat het eigenlijk betekent, hij gebruikt gelijkspanning. Uh -huh. uh, nou, hetzelfde geldt voor de wat nieuwere stofzuigers uh, en ook de, de haarfeun. Niet dat jij die nodig hebt, maar uh, die uh, <laughs> ook die gebruikt gelijkspanning. Um, uh, en, en, en nou goed, je telefoon natuurlijk. Maar in principe alle apparaten in je huis gebruiken op een bepaalde manier gelijkspanning. Uh, uh -huh. Jij noemde volgens mij ook de kookplaat. Ja, uh, dat is op zich wel grappig, want in principe gebruikt de kookplaat wisselspanning, want inductie uh, bestaat niet in gelijkspanning, dat is wisselspanning. Alleen de kookplaat gebruikt dan weer geen 50 hertz. Hè? Uh, want je kookt afhankelijk van of jij een eitje bakt of uh, dat jij aan het slowkoeken bent of zo, gebruik jij andere vermogens en andere frequentie. En daar zie je dus dat in de kookplaat wordt ergens weer gelijkspanning gemaakt, waarna een flexibele of variërende wisselspanning uh, uh, wordt gemaakt. Dus je gebruikt altijd een keer gelijkspanning in je, in je woning, ja.
1: Oké. Okay. Nou krijgen we, uh, voor jou wel eens begrepen, krijgt de Stichting Gelijkspanning nogal eens vragen van mensen die zeggen, ik wil mijn huis op gelijkspanning. Uh, wat, 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 wat moet je dan doen als ik dat zou willen? Waarom zou ik het eigenlijk willen?
0: Nou, dat, uh, waarom je het zou willen is... Um... Uh, een goede vraag, want ik denk dat op dit moment er nog niet per se heel veel voordelen te halen zijn als je je hele huis op gelijkspanning gaat zetten. Omdat heel veel apparatuur nog niet beschikbaar is die rechtstreeks op gelijkspanning werkt. Hè. Dus dat, er is een heel groot verschil tussen uh, dat ik tegen jou zeg, alles wat wij gebruiken zit gelijkspanning in en alles wat je hebt kan op gelijkspanning werken. Dat zijn twee verschillende werelden. Kijk, dat jij gelijkspanning gebruikt in al jouw spullen, oké, okay, dat is één, maar het betekent niet dat jij net rechtstreeks op gelijkspanning aan kan sluiten. Dus als jij nu zegt van ik wil mijn woning klaarmaken voor gelijkspanning. Ja, dan is dat een heel nobel streven. En dan zou ik ook zeggen, zeg dat tegen de fabrikanten van spullen. Want dan gaan zij bewegen, want dan is er namelijk vraag. Alleen uh, voor nu is er nog niet per se kant en klaar een oplossing om je hele huis op gelijkspanning te zetten. Dus als jij al je hele huis op gelijkspanning zou willen zetten, dan is het enige wat je nu kan doen is juist zoeken naar de hybride vorm, dus de AC en DC samen in je woning. Dus dat jij wel een omgeving creëert waar je meer gelijkspanning rechtstreeks, rechtstreeks gaat gebruiken, alleen nog niet je, je wisselspanning de deur uit zet. Want heel veel spullen um, hebben gewoon nog steeds een adapter. En dan kun je misschien wel gelijkspanning op die adapter zetten, alleen dan is niet gegarandeerd dat het werkt en al helemaal niet gegarandeerd dat je je garanties houdt. Um, hmm. Dus je hele huis op gelijkspanning zetten, uh, is zeker in de toekomst een goed idee. Alleen dat is gewoon nu nog net iets te vroeg, denk ik. Maar,
1: maar waarom is het een goed idee?
0: Om dat in de toekomst te gaan doen. Ja? Nou, op het moment dat wij wat verder gaan in, zijn in die energietransitie, dan wordt het denk ik toch veel belangrijker op woningniveau om een beetje te, de energieafname uh, uh, en huishouding te managen. En dat is nu best wel lastig in AC uh, om dat te organiseren. En ik denk dat dat in DC uh, veel makkelijker zo meteen te doen is. Als je dat op, uh, op woningniveau en op, uh, op spanningsniveau gaat, uh, gaat regelen. Dus ik denk dat, er wel, dat, er wel een, dat we wel naar een situatie gaan waar we meer gelijkspanning gebruiken in de, in de huizen. Uh, en dan niet omdat we dan heel veel energie gaan besparen. Want uh, dat is maar de vraag of het altijd efficiënter is. Maar wel bijvoorbeeld, uh, het is veel eenvoudiger uh, te regelen. Het is, uh, spullen gaan langer mee, hè, waar we het laatst over, uh, vorige keer over hadden, over die elektrolytische condensator, de Elco. Um, dus dat is meer een, een reden waarom we dat in woning wil dan, uh, uh, dan alleen maar AC.
1: Maar ja, dat, net als een van de, je noemde net als argument het, man het, energie, het managen van de energiestromen. Ja. Maar uh, ik heb, wat moet ik nou managen aan mijn energiestroom in huis? Stop de stekker erin en dan uh, doet het.
0: Ja, nou dat is, uh, nu komen we in het domein waar we geen probleemeigenaar hebben. Zoals ik dat altijd zo mooi uh, definieer. Dus op dit moment is het zo dat wij, uh, pl we pleuren alles in ons stopcontact. En we gaan er maar vanuit dat het werkt. Um, maar dus dat, is, we gaan... dat is toch ook zo? K zeker. Uh, alleen dat is niet per se iets wat op lange termijn goed gaat. Omdat... Um, uh, kijk, we gaan steeds meer stroom gebruiken. Hè? Uh, jij zegt net zelf al, ik heb een warmtepomp, een elektrische auto en ik heb zonnepanelen. Uh, dus, jij gaat steeds meer stroom gebruiken in een jaar. Dat zie jij denk ik waarschijnlijk op je energierekening ook. Alhoewel natuurlijk jouw zonnepanelen een lichtvertekend beeld geven, maar goed, dan kun je uitrekenen ongeveer hoeveel gebruik ik echt. Uh, nou, dan maakt het op zich niet zoveel uit dat je steeds meer stroom gaat gebruiken in een jaar. Dus dat noemen we zeg maar de kilowatturen in een jaar. Maar wat wel belangrijk, steeds belangrijker wordt, is hoeveel vermogen jij op een bepaald moment van het net afneemt. Dus je kilowatten, dus wat is jouw aansluitwaarde en hoeveel trek jij van het net af? En um, dat was vroeger, was dat veel minder dan tegenwoordig. En dan heb ik het over op een wijkniveau, hè? want wat jij als individu doet is niet zo heel erg belangrijk, maar het gaat om het wijkniveau. Kijk, jij weet ook heel goed dat vroeger, uh, het zwaarste wat jij van het energienet aftrok was je wasmachine. En jij weet ook, dat doet niet iedereen tegelijk en die piek is niet lang. Alleen als wij steeds meer elektrische energie gaan gebruiken en we gaan dat allemaal tegelijk doen, dan is het dus de vraag of het achterliggende net dat goed aan kan. En um, wat ik dus denk, dat we met gelijkspanning, dat we dat, dat we dat op woningniveau beter kunnen gaan managen. Op het moment dat wij weten van... Um, uh, 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 van wat is, wat is de, uh, het verbruik wat wij maximaal kunnen hebben in onze woning. Dan kunnen we dat op gelijkspanning beter sturen, omdat dat bij design, uh, we dat erin kunnen stoppen. Dus op het moment dat we bijvoorbeeld, okay. kijk, nu is het zo dat het hele net heeft twee variabelen, spanning en frequentie. Mm -hmm. ja, dus we hebben een spanning, dat is 230, en de frequentie dat is 50 hertz. En in de gelijkspanning hebben we geen frequentie, dus hebben we maar één variabele, dat is het spanningsniveau. En als de spanning zakt, dan hebben we te veel vermogensvraag. En dan zouden zou, zou we de dus apparaten zo kunnen inregelen. Niet achteraf inregelen met een IT-laag, maar gewoon bij design. Van, joh, de spanning zakt, uh, de vriezer gaat even uit of zo. Of uh, de batterij gaat energie leveren of de auto met laden.
1: Of andersom, de spanning stijgt, de vriezer gaat even aan.
0: Dat gaat harder, ja. Of mijn boilertje ja. gaat warmer water, warm water maken of uh, ja. ja.
1: Ja, terwijl ik nog geen warm water nodig heb op dat moment. Nee, maar dat is het okay.
0: mooie van thermische opslag. Dat uh, ja. kun je gewoon s'ochtends ja. doen en dan kun je s'avonds een keer uh, je pasta maken.
1: Ja. Maar, dus dat betekent eigenlijk dat, die, dat uh, als huishouden overgaan op dc, heb je als huishouden zelf eigenlijk niet heel erg veel aan. Maar daar heb je met z'n allen wat aan. Dat, uh, dat je daarmee uh, meer naar nou, all electric kan.
0: Ja, nou het enige wat je er op huishouderniveau aan zou kunnen hebben is dat je spullen langer meegaan. Alleen dat ja. is best wel altijd een, um, hoe zeg je dat? Uh, toon dat maar eens aan. Hè? Dus dat, dat is als nu iets tien jaar erover doet om stuk te gaan, dan weten we over tien jaar of het met gelijkspanning ook zo is. Alleen de theorie zegt nee. van wel, want we hebben die elektrolytische condensator niet meer nodig. Um, dus daar heb je in principe op woningniveau wat aan. Alleen het probleem van gelijkspanningstechnologie is, het is nieuw, dus het is nu nog iets duurder. Um, mm -hmm. Maar inderdaad op, voor het energiesysteem zou het beter zijn als we dat beter managen en regelen. Nou is trouwens wel op woningniveau nog een heel klein dingetje... wat ik toch nog even wou uh, zeggen. Dat is de, de stekker. De mm. USB. Mm. USB, deze. Die is, ja. die, is omkeer, die is omkeerbaar. Dat is USB-C. En ik denk dat uh, dit stekkertje... Uh, ook nog misschien wel voor een DC, uh, gelijkspanningsversnelling kan zorgen in je, in je woning. Die stekker is geschikt mm. voor alles tot 100 watt. En je ziet ook dat steeds meer dingen tot 100 watt te koop zijn met zo'n stekker. En uh, ik weet zeker dat mijn vrouw op een moment gaat zeggen van... joh, ik heb alleen maar die stekker. Waarom heb ik die niet gewoon in de muur? Mm. Dus dan mm. zul je zien dat... Maar goed, dat is uh, dat even de de terzijde. Dus, dus als je ziet naar de, de DC-transitie in de woning... dan denk ik dat de ene kant is hybride vorm. En dat wil zeggen dat we hebben een omvormer Daar kunnen we zometeen ook onze... Batterijen op aansluiten en onze auto, mm -hmm. en misschien in de toekomst wel meer, meer, meer. En dat zijn de grote vermogens. Aan de andere kant hebben we de USB-C, dus alles tot 100 watt kan zo meteen op dat stekkertje. Nou, dan hebben we nog een gat ertussen, maar ik denk dat dat gat wel steeds kleiner wordt. En, nou bijvoorbeeld, als we kijken naar de keuken, we hebben vanuit het zichting in gelijkspanningen een project gedaan met uh, ATAG van de keukens. Die bezig zijn met het ombouwen van keukenapparatuur naar gelijkspanning om juist die flexibiliteit op de aansluiting te, te creëren. Van joh, ik heb een beperkte aansluiting, maar ik wil wel een elektrische keuken, hoe combineer ik dat? Dus daar hebben zij, daar hebben zij iets voor gemaakt. En je ziet dus op um, um, componentniveau wel een transitie naar wat meer gelijkspanning, maar op systeemniveau denk ik dat dat nu voor de woning nog een beetje te vroeg is. Ook okay. omdat het natuurlijk best wel lastig is om zo'n systeem. Uh, want je, moet, je hebt het echt over een systeemverandering. Dus dan moet er wel een systeem, een alternatief systeem
1: zijn. Ja. En, en vertel eens wat meer van dat project. Uh, wat je met APA aan het doen bent. Wat gebeurt daar dan?
0: Nou, het is zo dat um, een klein beetje uh, uh, geschiedenis. Uh, of geschiedenis. Een klein beetje achtergrondinformatie. We hebben... Um, we hebben uh, ongeveer 8 miljoen huishoudens in Nederland. Ja. En we hebben uh, uh, er 5 miljoen op een 1 keer 25 of 35 ampère aansluiting. En dat ja. zegt jou waarschijnlijk nog niet zoveel. Maar dit betekent concreet dat dit is 5 en een beetje kilowatt... En dit is 8 en een beetje kilowatt. Ik rond iets af. Maar want dit is iets meer. Uh, en uh, dit. En, en, wat,
1: en wat is dat, die 5 en die 8 kilowatt?
0: Dat is het maximale vermogen wat jij op kan nemen uit het net. Oké. Okay. Dus ja? Uh, 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 ja, dus dat is wat je maximaal op kan nemen uit het net. Terwijl, als jij kijkt naar de keuken. Uh, die is soms, uh, als jij van koken houdt zeker, in aansluitvermogen al groter dan wat jij maximaal op kan nemen uit het net. Dus jouw kookplaat, uh, die, kan, uh, die kun je kopen van uh, 3 kilowatt, maar je kan ze ook kopen van 11 kilowatt. En alles daartussenin. En als jij dus echt fan bent van koken en je zit op een 1x25 ampère aansluiting, dan heb jij dus de kans dat jij je aansluiting moet verzwaren. Nou, dat is op zich niet zo'n probleem, want dan bel je gewoon met je netbeheerder en dan zeg je, yo, ik wil drie fasen, dus dan, ik, ga, ik wil naar drie keer 25. Nou, dat is op zich vaak ook wel mogelijk, alleen je kan je voorstellen dat als alle vijf miljoen mensen die op een één fase aansluiting zitten, bellen naar de netbeheerder, ik wil naar drie fasen, dat we dan een um, uitdaging hebben in capaciteit van een netbeheerder, maar misschien ook wel in capaciteit van het, uh, um, van het net, dat hij dat absoluut uh, uh, aan kan. Dus... Wat Atag heeft gezegd, is van joh, oké, okay, dat is een mooi gegeven. Maar wij zien wel dat mi uh, minimaal de helft van de keukens uh, uh, tegenwoordig in de inductie heeft. Tenminste, dat was toen. Dat is twee jaar geleden. Tegenwoordig is het veel meer wat inductie verkoopt. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij niet uh, uh, de, 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 het gedoe, of het gedoe, de discussie met de klant krijgen van ja, jullie kookplaat kan niet op onze aansluiting. Dus hoe zorgen wij ervoor dat wij de keuken in zijn totaliteit toch kwijt kunnen op een kleine aansluiting. Nou, een, ja. van, een van de dingen die daar, van de dingen die daar uh, onderdeel was van de oplossingsrichting, uh, was um, uh, gelijkspanning. En niet omdat je dan ineens magisch meer vermogen uit je net kan trekken, maar dat is omdat je dan op in de keuken op apparaatniveau het vermogen kan managen. Dus op het moment dat jij de kookplaat aanzet om water te koken, hè, dus de kookpiek is dat, dat is de echte piek van je kookplaat, dan zeg je, jouw oven die jij op 250 graden voorverwarm hebt gezet, die doet even een stapje terug. Uh, um, um, dat, en dat soort ja, trucken uh, worden er dan in de keuken geïntegreerd om te zorgen dat je niet um, over je maximale aansluiting heen kan. Daarmee los je niet het probleem op dat een keuken of een kookplaat een aansluitvermogen kan hebben wat groter is dan je hoofdaansluiting. Daarvoor moet echt wat gebeuren in de meterkast. Maar het is best wel handig om in de keuken, op apparaatniveau, uh, ja, te zorgen dat je energiehuishouding klopt. Om niet ervoor te zorgen dat, als je, dat, dat er ineens groepen uitvallen op het moment dat iemand uh, de, keu de oven aandoet terwijl die aan het koken is.
1: Oké, okay, maar moet ik dan uh, als gebruiker van die keuken iets doen uh, als ik dat ga doen? Of, of, of gebeurt dat op de achtergrond? Ja, in principe gebeurt het op de
0: achtergrond. Uh, natuurlijk is het wel zo... Uh, uh, ...dat het niet handig is om alles in je keuken tegelijk aan te zetten. Dus dat er af en toe een groep uitklapt, ...dat is ook wel een handig leermomentje voor jezelf... ...van oké, okay, die dingen kunnen dus niet tegelijk aan. Dus er zou ook wel op het moment dat je toch alles tegelijk aanzet... ...dan is het niet zo dat iedereen een stapje terug doet... ...zodat het kan. Hè? Want dan zou je soufflé in elkaar zakken als die in de oven staat. Uh, <lacht> dus dat is niet de bedoeling. Uh, dus je zal wel uh, uh, een waarschuwing krijgen... ...in de vorm van dat er iets uitvalt. Alleen in principe zijn... Kleine vermogensvariaties die worden wel opgevangen in de keuken op deze manier. Zodat niet altijd iets eruit klapt op het moment dat jij je vermogen gaat vragen. Dus het is puur, wordt gelijkspanning daar gebruikt omdat a erin gelooft dat dat de toekomst is. Um, en anderzijds uh, om, om te kijken van, joh, hoe zorgen we ervoor dat we de energie, hè, hoe zorgen we dat we de vermogens in de keuken beter managen. Uh, want op dit moment is het zo dat, uh, en dit is licht gechargeerd, maar je kent me, uh, als je kijkt naar een meterkast uh, in een nieuwbouw, uh, of in een, een all-electric woning, uh, dan is praktisch de halve meterkast is voor de keuken. Want alles mm -hmm. zit op een eigen groep. Uh, mm -hmm. Want alles heeft heel veel aansluitvermogen. En uh, dat is wel ook wat Aatag heeft gezegd. van Ja, oké, okay, kunnen we dat niet beter dan in de keuken beter managen? Zodat we niet zoveel koper naar de keuken hoeven te brengen, uh, maar ja. dat we dat op keukenniveau beter uh, managen.
1: Oké. Okay. Ik heb je horen zeggen dat, uh, dat uh, dit probleem eigenlijk geen probleemeigenaar heeft. Hè? Ja. En dat is, natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook wel interessant. Want ja, ik als huishouden, ik kook lekker. en ik uh, ja, boeien. De ja. koelkast doet het en boeien. Ik, ja. het, het, het doet het allemaal. Ja. Uh, maar ja, als we allemaal all electric worden. Uh, althans, dat is wat de overheid toch een beetje uh, propageert. Dan snap ik wel dat er een dynamiek ontstaat die nu even niemands probleem is. Ja, ja. oké. Okay. Um, een ander uh, toepassingsgebied van DC is. Uh, hoe, hoe zit dat met de openbare verlichting? Is dat allemaal DC of is dat gewoon nog AC?
0: Ja, dus als ik nu kijk naar de toepass toepassingsgebieden waar nu een hoop gelijkspanning, uh, sorry, actieve gelijkspanning uh, zit, uh, dan is dat uh, inderdaad openbare straatverlichting. Uh, dat zijn wel een van de eerste projecten waar het is begonnen, omdat. Uh, dat is, was juridisch wat makkelijker, want dat zijn vaak private netten... ...en dan kun je een beetje om de uh, regelgeving heen. Um, een ander uh, 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 voorbeeld is uh, de, uh, bijvoorbeeld de glastuinbouw. Um, maar de openbare straatverlichting is wel, wel, echt, een, een, een ding, wel echt een ding geworden. En, um, en dat heeft vooral mee te maken dat het was niet per se goedkoper in aanleg was... Um, heb ik mij laten vertellen. Uh, ik ben geen openbaar verlichtingsexpert. Uh, maar um, het was vooral super interessant in beheer en onderhoud. Uh, dus op het moment dat je de exploitatie... Hè? Dus je hebt wel hogere investering, initiële investering. Maar uiteindelijk als je kijkt naar de levensduur van de spullen... Um, en ook de infrastructuur die er ligt... Die dan, zeg maar, stel je hebt de openbare verlichting, uh, die ligt er 40 jaar. Uh, er moeten nieuwe straatlantaris komen. Als je pech hebt, moet die infrastructuur eruit... Op het moment dat je zegt van nee, we stappen over naar gelijkspanningsdistributie, dan kan de infrastructuur, uh, uh, om in de woorden van, uh, van uh, CityTek te spreken, nog een rondje mee. Uh, wat ik op zich een geweldige tekst vind. En, um, uh, uh, en daar was het voordeel, was dus vooral uh, onderhoud. Dus dat je van tevoren weet dat je lampen gaan langer mee. Uh, of sorry, je drivers gaan langer mee. En, uh, en het onderhoud is ook eenvoudiger uit te voeren, omdat eigenlijk tussen elke lantaarnpaal in het net zit een dc-dc-converter, want dat is ook iets wat bestaat, een converter die van gelijkspanning gelijkspanning maakt. Um, en uh, daarmee kun je dus gewoon ja, op, per lantaarnpaal het onderhoud plegen op het moment dat het daar nodig is. Dus daarmee, daarmee verdien je het, uh, vooral terug in, onder-, in exploitatie. In de eerste en instantie...
1: En heb je als het om het openbare net gaat ook nog een gebruikersvoordeel uh, als, als, als maatschappij dat je dat met gelijkspanning doet? Of is het puur een financieel verhaal?
0: Um, het is wel begonnen financieel, maar wat je nu ziet gebeuren is dat de lantaarnpaal is natuurlijk van nature een relatief dom ding um, En wat je nu ziet gebeuren met uh, 5G en dat soort uh, gedoe dat het steeds belangrijker wordt om meer intelligentie in de lantaarnpaal te stoppen. En daar zie je dus bij gelijkspanning gelijk een voordeel, uh, waar we het vorige keer over hadden, dat er dus uh, uh, capaciteitsruimte is in de kabel. Sowieso led gebruikt natuurlijk minder, dus zou je meer af kunnen nemen per lantaarnpaal, hè? zeker als je van natriumlampen afkomt. En daar zie je dus dat op dit moment de gelijkspanning ook nog eens het voordeel biedt dat je functionaliteiten in de lantaarnpaal toe kan voegen. Ik weet bijvoorbeeld dat er een stad is, en ik weet niet meer welke stad, die ondergrondse felcontainers laat communiceren met de ophaaldienst via lantaarnpalen om te vertellen dat ze vol zijn en geleegd moeten worden, zodat je de transportbewegingen in de stad beperkt. Mm -hmm. Maar het is in eerste instantie wel financieel begonnen.
1: Mm, Oké, okay. dus je kunt eigenlijk aan dat openbare verlichtingsnetwerk kan je meer functionaliteit hangen. Zou je er ook bijvoorbeeld laadpalen aan kunnen maken? aan de lantaarnpalen?
0: Uh, ja. Dat kan. Okay, uh, ja. Het wordt ook al gedaan. Uh, zowel op AC als op DC uh, wordt dat nu gedaan. DC wordt uh, op dit moment uh, onderzocht. En uh, er is in Arnhem een wijk waarvan ik het zeker weet... die AC-lantaarnpalen heeft. Uh, maar op DC zou het zeker ook uh, kunnen. Zeker als je al DC in je straatverlichting hebt. Ja, wordt wel oh. naar gekeken omdat... Uh, dat is ook weer zoiets uh, zonder duidelijke probleem eigenaar. Uh, hoe gaan we al die auto's laden in de publieke ruimte? Uh, want niet iedereen ja. heeft de, de luxe die jij en ik hebben, dat we een eigen oprit hebben. Dus als die allemaal elektrisch moeten gaan rijden en afhankelijk zijn van hun auto om naar het werk te kunnen, is het wel belangrijk dat ze kunnen laden.
1: Ja, oké. Okay. Oké, okay, het, het begint een beetje aan het eind te lopen. We hebben het vandaag gehad over uh, de toepassingsgebieden van DC. We hebben eerst gekeken naar... Is DC nou DC, dan blijkt er passieve DC en actieve DC te zijn. En het verschil is de, de vermogenselektronica die erin zit. De regellaag, uh, zeg maar even.
0: Ja, en de beveiligingslaag.
1: En de beveiligingslaag, ja. Vervolgens hebben we gekeken naar uh, de verschillende niveaus waarop we DC gebruiken. Dus het maken van energie, althans het opwekken van energie. Het opslaan van energie en het gebruiken van energie. Uh, nou, maken van energie gebeurt eigenlijk al volop. Kijk naar uh, windmolens en zonnepanelen. Het opslaan van energie, accu's, batterijen is ook al behoorlijk uh, oud. Het gebruik eigenlijk ook, alleen daar zitten nog heel vaak adapters uh, tussen. Um, en als we het hebben over de aansluitwaarde van een huis, dan zou het een voordeel kunnen zijn om meer apparatuur rechtstreeks op tc uh, uh, te hebben. Want dan kun je makkelijker, zoals jij dat noemt, uh, de energie in het huis uh, managen. En dat is niet zozeer een punt per huis, maar vooral voor 5 miljoen huizen met een relatief lage uh, aansluitwaarden een hoop dingen zeg uh, als het over het gebruik van DC gaat en ook voor mijn gevoel uh, ja ook nog een hoop te ontwikkelen ja en ik, uh, ik denk ook een op... hoop vragen <laughs> en een hoop vragen ook denk ja. ik oké okay, uh, nou dankjewel voor deze uiteenzetting Henry en uh, we spreken elkaar weer
0: ja we spreken elkaar dit was de podcast van Stichting Gelijkspanning Nederland heb je vragen of opmerkingen of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Neem dan contact op via info@gelijkspanning.org.